0: Welkom. Je luistert naar de podcastserie Kunsteducatie doorgelicht. Ik ben Aminata Cairo, jouw host. In deze podcastserie nemen wij jullie, de luisteraars, mee in de wereld van kunsteducatief onderzoek. Door middel van informele, maar toch diepgaande gesprekken met onderzoekers, docenten en kunstenaars willen wij hun bevindingen voor jullie toegankelijk maken. Het werk is te vinden op onze website www.ahk.nl, lectoraten, educatie. Kom met ons mee. Veel luisterplezier bij kunsteducatie doorgelicht. Wij zitten hier met Marike Hoekstra. En wij hebben Marike Hunsen aan de telefoon. Die zal uh, ons straks joinen. Maar we zitten hier eerst met Marike Hoekstra. En wij gaan gezamenlijk. In gesprek over haar proefschrift. Kunstenaar, docenten en de democratische pedagogiek. Jullie kunnen haar proefschrift vinden op de website www.ahk.nl slash lectoraten slash educatie. Dus download het en lees het alsjeblieft. Je hebt een Nederlandse versie en een Engelse versie.
1: Ja, dat klopt. Ik heb in Engeland mijn promotieonderzoek gedaan. Dus ik heb een Engelse versie als uh, uh, proefschrift ingediend. Ja. En ik heb op verzoek van uh, lectoren vorig jaar... een verkorte Nederlandse versie gemaakt.
0: Oké. Okay. En heb je
1: het helemaal zelf vertaald? Yep.
0: Oh, wauw. Wow. <laughs> Dat was weer... Uh... Eerst naar, nee, in het Engels geschreven en toen naar dus ja. het Nederlands Ja, verbetel. ik ken ja. dat. Ja. Oké, okay, en dus op de website is allebei de versies of alleen de Nederlandse versie? Nee, versies? alleen de
1: Nederlandse versie, maar de Engelse versie die kan via het lectoraat ook wel. Die is vrij beschikbaar bij de Universiteit van Chester, waar ik okay. pr- promotie heb gedaan. Maar wie hem uh, wil hebben, die... Uh, kan ik gewoon een pdf sturen of uh, via het lectoraat
0: vragen. Oké, dus via het lectoraat kunnen jullie de Engelse versie vinden... maar de Nederlandse versie is dus op de website. Ik moet zeggen, ik heb zeer genoten van je werk... en ik voelde echt van, dit is echt de activist... (laughs) Zo voelde het. Dus, ik wil weten waar die activistische spirit vandaan komt. We gaan helemaal terug naar het begin. Wie is je moeder, wie is je vader?
1: Oké, ja, dan hebben we meteen (laughs) bij mijn vader eigenlijk. Want toen ik klein was, werkte mijn vader in het kunstonderwijs. Hmm. En ik denk dat ik via hem wel een beetje die wereld in ben gekomen... van een domein waar je autonoom kon zijn. Waar je mocht verdwalen en zelf het initiatief kon nemen... en waar je door de gangen kon zwerven... Yeah. en dan gewoon je eigen ding doen. Yeah. En dat zelfs een kop thee zetten in, uh, in school... dan een avontuur werd. En mijn vader is een hele andere kant op gegaan. En nou is hij er niet meer. Maar daar zit een soort spirit van vrije expressie... en de jaren zeventig... die mij dus niet verlaten heeft. Yeah. En toen ik met mijn promotieonderzoek begon... Toen was eigenlijk vrij snel was een van de eerste vragen van mijn promotor. Ja, maar als je zegt een kunstenaar docent is een ander soort docent. Wat is dan anders? Ja. Dus welk beeld van onderwijs hebben we het eigenlijk over? En hij legde heel goed bloot dat ik gewoon vanuit een hele kritische positie naar het onderwijs kijk. Mm-hmm. En dat ik altijd ergens terug wil naar die buurtcentra en die kunstlokalen waar ik die vrijheid heb ervaren. ja. Heel ja, mooi. En je moeder? Mijn moeder is ook opgevoed door een tekenleraar. Okay. Maar ik denk niet dat zij op dezelfde manier de kunst heeft gevonden... als een manier om een soort eigen ruimte te vinden. Mm. Nee, ik denk dat ik daarin echt, echt wel heel erg door mijn vader gevormd ben. Mm. Ja.
0: En als ik, weet je, als ik zo hoor, van, je zegt van die, die vrijheid die je had om door over die gangen te lopen dat is ook iets wat ik terugvoel, dat idee dat... want je hebt het veel over de rechten van kinderen... en, en mm. de vrijheid van kinderen en ze moeten zich kunnen uiten. Yeah. En dat kleine meisje dat zelf thee mocht zetten... en dat, dat, die spirit voel ik nog steeds heel erg in, in je werk.
1: Ja. Yeah. Nou, ik, ik ervaar heel erg dat er over kinderen wordt gepraat... als eigenlijk uh, alsof het anderen zijn. alsof het mm. niet, uh, Alsof het heel weinig verbinding met onszelf heeft... En dat is eigenlijk natuurlijk ook heel makkelijk, want kinderen hebben toch niet de platformen en de uh, mogelijkheden om te zeggen, wij doen ook mee. Ja. Maar als je nadenkt bij jezelf, dan denk je, ja, er zit altijd een restant van, van, jezelf, van jezelf als kind in je. Ja. En ik zie niet zozeer waarom we kinderen als iets buiten onszelf zouden beschouwen of zo.
0: Ja, en je, je hebt het ook over gelijkwaardigheid. Dat is iets dat steeds terugkomt en dat dat je daarna streeft en die die radicale, weet je, het is radicaal maar maar er zit ook iets voor jou iets heel erg vanzelfsprekends in.
1: Het is bijna voorwaardelijk, want ik denk als je wil uh, als je gelijkwaardigheid bijvoorbeeld in een klas tussen kinderen wil bewerkstelligen, dan kun je dat eigenlijk nooit bereiken als je de relatie van tussen docent en kind ongelijkwaardig als ongelijkwaardig beschouwt. Dus ik denk dat je bereid moet zijn dan om te accepteren dat jij ook aan dat kind gelijkwaardig bent. En dan kun je als docent ook kinderen laten zien... jullie zijn ook gelijkwaardig aan elkaar. Mm-hmm. Ja, die moeten rekening met elkaar houden... en naar elkaar gewoon luisteren als iemand aan het woord is. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt heel geforceerd is en heel raar is eigenlijk... als je zelf voortdurend uitstelt dat uh, jij de baas bent over een kind. Mm-hmm.
0: Heel interessant. Het liet mij ook denken, want voor mij persoonlijk was het best wel uitdagend. Weet je, ik kom uit een cultuur... Hoezo kind is gelijkwaardig mm. aan een volwassene? Weet je? Ja. Uh, nee. Ja. Dus, dus ik hoor je, maar, maar het maakt ja. wel wat dingen in mij los.
1: Ja, maar ik snap het ook wel. Want ik merk ook wel dat als ik bijvoorbeeld over voorbeelden hoor... waarbij volledig een soort onderhandelingscultuur is tussen volwassenen en kinderen... dan krijg ik op dezelfde manier een soort... Uh, irritatie. <laughs> en als ik kijk hoe ik mijn eigen kinderen op heb gevoed... het is met best wel veel structuur. Ja. Ik denk niet dat zij... minder van belang zijn. Ja. Maar ik denk dat het mijn rol is. En dat is ook wel wat ik, wat ik... heb geprobeerd ook wel in mijn onderzoek te laten zien. De docent heeft de taak... heeft de verantwoordelijkheid... om een veilige en productieve leeromgeving te maken. Ja. Dat kan dat kind nog niet. Die heeft die ervaring ja. nog niet. Maar binnen die verhouding speelt iedereen, uh, doet iedereen mee.
0: Ja, nee. ja dus in principe dat, dat concept van respect.
1: Niet klein maken, niet adderen, niet, niet, niet overpraten... Mm-hmm. maar met elkaar in dialoog zijn.
0: Ja, en je hebt een paar hele interessante concepten die je hierin meeneemt. Je hebt het over uh, democratische pedagogiek. Dat ook in je titel is, kun je daar mm. iets over zeggen.
1: Dat was best wel een worsteling. Want ik merkte van, uh, je gaat naar alternatieven voor het traditionele onderwijssysteem uh, zoeken kijken. Ja. En wat, wat verbindt die dingen nou eigenlijk? Wat, wat verbindt al die meer, meer traditionele onderwijsvernieuwingen, hè, zoals Montessori en Frenet, ja. en, uh, met uh, hedendaagse onderwijsvernieuwingen, die soms ook echt heel uh, radicaal vrij zijn. En wat is nou de gemeenschappelijke drijfveer van veel van die van eigenlijk dat project om dat onderwijs te te herzien... en om daar een plek voor die kinderen in te maken. En toen ben ik dus heel erg gaan kijken naar wat zijn nou eigenlijk uitgangspunten... die veel van van die visies en opvattingen eigenlijk sinds de tijd van Dewey met elkaar verbinden. Hoe kun je dat samenvatten? En toen op een gegeven moment vond ik, ja, als je nou gewoon naar al die theorieën en en praktijken kijkt... dan zou je kunnen zeggen dat het gaat om drie motieven die daarin spelen. En dat is de emancipatie van het kind. Dus wat we er net ook over hadden, van het kind niet als minderwaardig uh, zien. Maar het gaat ook om kritiek op de school als instituut, als machtsinstituut. Dat speelt ook door veel van die ontwikkelingen heen. En het gaat om uh, gelijkwaardigheid en inclusie van kinderen onderling. Dus om een gelijkwaardige en een omgeving met gelijke kansen te creëren. Ja. En die drie motieven zijn eigenlijk verbindend... En, en wel terug te vinden in heel veel van de ontwikkelingen... die het onderwijs in de laatste eeuw... Uh, ja, die, die hebben geprobeerd het onderwijs te vernieuwen... en democratischer te maken. En ik noem het dan democratische pedagogiek... en ik krijg dan wel vaak, dus hier vooral hier in Nederland, de vraag... of oh, gaat het over de democratische school? Mm. Nee, dat is slechts één van de vele voorbeelden... Ja. Van wat ik die beweging eigenlijk een soort, soort project van democratische pedagogiek zou willen noemen.
0: Okay. Ja. We zijn nu al bezig om, om, nee. om te praten over je onderzoek. Zou je ons aan kunnen geven de stappen, die, de structuur van je onderzoek?
1: Ja, nou, ik heb, ik heb mijn onderzoek start vanuit docenten met een dubbele beroepspraktijk, die ja. dus naast hun docentschap ook kunstenaar zijn. Ja. Nou, daarbij heb ik in eerste instantie gekeken wat daar een beetje de historische context van is, hoe dat zich dat heeft ontwikkeld, waarom dat eigenlijk ook een spanning veroorzaakt. Dat heeft te maken met professionalisering van beide beroepen, die steeds verder zijn gespecialiseerd. Docentschap volgens veel strakke normen, maar kunstenaarschap juist in een soort vrije ruimte. En dat veroorzaakt een soort spanning in in de beroepsbeoefening. Uh, Vanuit die historische uh, blik daarop ben ik gaan kijken naar wat zijn nou in theorie kwaliteiten die aan mensen met een die dubbele beroepspraktijk uh, wordt toegekend. En toen vond ik toch wel uh, gemeenschappelijke kwaliteiten... als uh, uh, zeker bereidheid tot risico nemen... een verbinding met de actuele kunst. Nou, dus daar, vanuit die kwaliteiten ben ik ook gaan kijken... Nou, daar zou uh, die kunstenaar, docenten... die sluiten dus heel erg aan op opvattingen over onderwijs... die uh, het bereidheid risico te nemen sluiten aan op een Opvatting waarbij je die controle loslaat in het onderwijs. Ja. Nou, daar kwam ik op die modellen van uh, democratische pedagogiek en toen heb ik gaan, ben ik gaan kijken welke theorieën en welke visies verbinden die twee ook nog met elkaar. En ondertussen ben ik ook gaan kijken naar, maar wat gebeurt er nou als kunstenaars lesgeven? En ik ben daarbij gaan kijken naar praktijken van niet van kunstacademisch omdat het daar eigenlijk ja, altijd het een beetje het standaardmodel is. Maar ja. ik ben gaan kijken waar het spanning oplevert. Ik ben mensen gaan benaderen. Hoe voelt dat voor jou? Wat doe jij daarmee? En daaruit zijn twee praktijken voortgekomen. Van kunstenaar-docenten die zeiden, nou, je mag wel komen kijken. Ja. Daar heb ik gezocht naar de context waarin ze zeggen dat ze dat het meest kunnen verwezenlijken. Dat was het alleen lesgeven. Mm-hmm. Was het ook lesgeven binnen een context waarin er een rekenen keuzevrijheid was voor leerlingen. Of voor, uh, daar heb ik hun het meest in hun eigen manier van werken kunnen observeren. En ik ben een aantal weken meegelopen... en gewoon als vlieg aan de muur uh, <laughs> <laughs> gaan zitten kijken. Wat gebeurt hier nou allemaal? Ja. En, en hoe organiseer je dat dan? Nou? en wat, wat, wat gebeurt er in die gesprekken? Wat gebeurt er in die contacten met kinderen? Maar ook hoe gebruik je je lichaam? Hoe gebruik je de ruimte? Hoe, hoe wat, wat zijn er allemaal voor signalen die expliciet en impliciet een rol spelen... Ja. In, die, in die pedagogische omgeving uh, die daar ontstaat? En ja, dat heeft mij heel veel hele verhalen opgeleverd. Uh, en daar ben ik ook weer met ze over gaan reflecteren. Van, als ik naar kijk en jij kijkt mee, wat zie jij dan? Ja. Uh, wat gebeurt daar dan eigenlijk? Nou, zo heb ik een heel... Zeg maar vanuit twee praktijken heel veel een heel rijk verhaal gecreëerd. Dat natuurlijk aangevuld met interviews die ik met andere kunstenaar docenten heb gehad en die vragenlijsten die ik had rondgestuurd. En daaruit zijn die thema's gekomen die ik, die ik heb beschreven. waarbij ik eigenlijk dat verhaal dus vanuit die, vanuit die situatie die ik heb geobserveerd heb gebruikt om, het verhaal, om die thema's ook echt heel erg tastbaar te maken. Om echt ja. te proberen als je dat proces leest... dat je je er bijna bij zit. En daar dan weer... heel veel theorie doorheen (laughs) gevlochten. En zo,
0: ja. Heel mooi, dank je wel. In het begin heb je het over... eigenlijk... die die kunstdocent... dat er best wel stigma is. -hmm. en Of dat ze er best wel buiten vallen. -hmm. Weet je, van van beide kanten... als kunstenaar... en uh, en als docent... En, en dus voor mij voelde dit, ja, je noemt het ook third space, mm-hmm. misschien is het wel oké okay dat ze er buiten vallen, want mm-hmm. zij zijn in een hele andere ruimte mm-hmm. en er is iets heel speciaals. Ja. En, uh,
1: nou, ik denk dat je daar de spijker wel op z'n kop slaat, ja. want vanuit inderdaad het probleem beschrijven en het, ja, iedereen herkent die, die op die manier werkt herkent de vraag van ben je nou kunstenaar of ben je ja. nou docent en altijd... Meest, de meeste mensen antwoorden dan heel strategisch... binnen de context waarin de vraag gesteld ja. wordt. <laughs> Waar je wil dat het geaccepteerd ja, wordt. Ja. Maar de essentie ligt in dat je in die spanning werkt. Ja. En dat je dus dat niet één van beiden bent, maar allebei. Ja. En ook voortdurend eigenlijk... En meer zelfs. En meer, ja. ja. Maar dat je ook voortdurend in die ambivalentie... en in die ambiguïteit werkt. Ja. ja daar, en ik heb wel natuurlijk een grote stap genomen om te zeggen van... Uh, daarmee sluit dat aan bij wat Bel Hoeks over Engage Pedagogy zegt. En en dat de docent als een heel mens aanwezig moet zijn... met allerlei identiteiten. Niet alleen de docentidentiteit, maar ook jezelf mee moet nemen... als vrouw, als moeder, als als activist en als kunstenaar. En dat dat maakt dat dat er ook voor de leerling ruimte ontstaat... om meer te zijn dan een leerling. Dus om ook zichzelf mee te nemen... In al de complexe identiteiten en verhalen en ervaringen die iemand meebrengt. En die ruimte ontstaat pas als je zelf bereid bent om jezelf ook als een complexer figuur, als docent, uh, te zien en en te gedragen.
0: Ja, en ik ik zie dit boek ook als dat je die ruimte ook met jouw boek aan het creëren bent. Nou, dat
1: zou ik wel willen, ja.
0: maar Maar ook... de structuur van je boek. En ik las het zo, want ik lees, en dan ja. opeens is er een diorama. Ja. En dan opeens, je, dus je bent aan het lezen, en dan, oh, ja. en dan opeens uh, is er een verhaal over een kunstinstallatie. En dan ja. opeens, hoe het gestructureerd is, van, oh, weet je, dat je, je push me, nee, 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 we gaan niet gewoon de, de, de gewone lijn volgen. Nee. Ik neem je even mee. Nee. Ja. <laughs> dus, uh, en dus ik zo van, oh, dit is dus die third space in ja. je boek, ook hoe je het geschreven hebt.
1: Ja, nou dat ja, ik ben blij dat je dat zo dat Z- je het zo begrepen hebt. Ik bedoel, je kan het natuurlijk ook heel kritisch en dan denken van het is een beetje uh, waarom zijn die stukjes ertussen? Misschien is het goed dat ik iets nog over die dioramas vertel. Ja. Want misschien weet iemand die de podcast nu luistert geen idee wat, wat daarmee ja. bedoeld wordt. Ik vertelde je dat ik aan het begin van mijn onderzoek door mijn promotor Robert geweest. Jij hebt een hele kritische houding ten aanzien van onderwijs en onderzoek dat. Ja. En, en toen ben ik gaan k- denken van ja, dat is eigenlijk, ik vind mijn subjectiviteit hierin heel erg belangrijk. Ja. Uh, hoe ik dat onderzoek begin, wat ik doe als onderzoeker. Toen ben ik dus mijn eigen werk gaan gebruiken, mijn eigen beeldend werk, om de subjectiviteit verder te onderzoeken. Ja. Om te kijken, nou kan ik mezelf positioneren, mijn eigen ervaringen, mijn eigen uh, naar beleving van dit onderwerp, door een beeldend werk te maken. En dat heb ik gedaan in de vorm van een soort, mini, ja, soort, soort kijkdoos, eigenlijk. Ja. Waarin ik ja, sterke associaties, sterke ruimtelijke associaties... met, met dat autonoom zijn of met dat, die onzekerheid... in een ruimtelijke weergave heb uh, gemaakt. Ja. Dus eigenlijk wat ze uitdrukken zijn... Ja, mijn eigen ambiguïteit en, en ervaring als kunstenaar-docent en onderzoeker... Die ruimtes heb ik dan weer gefotografeerd. Ja. Vooral in praktische zin, want ik kon ze niet mee naar Engeland nemen. Mijn promotor moest ze via foto's zien. En die ja. foto's kwamen eigenlijk nog een laag erop. En wat ik merkte, is dat ik voor mezelf door het maken van die... het werken aan die diorama's... dat ik inderdaad voor mezelf een ruimte creëerde... wat een third space was, eigenlijk. Ja. Dus, dus ik, ik creëerde een ruimte waarin ik als onderzoeker... ook niet wist waar ik heen ging. Mm-hmm. Het is wel raar, het is wel een beetje scary als onderzoeker, dat je ook zegt... als je het presenteert bijvoorbeeld... ja, hier mag je van vinden wat je wil, weet je... En dit, is, dit is een, een try-out. En, ja. en misschien is het wel... misschien komt het wel niet over op jou of zo... Uh, dat ik die ruimte heb genomen om als onderzoeker... ja, ook iets heel anders te doen. Uh, het heeft mij veel inzicht gegeven. Mm-hmm. Zoals? Nou, zoals heel erg over hoe ik eigenlijk biased ben over ruimte... En hoe me dat altijd in al mijn observaties, ook in eerder onderzoek, hoe dat altijd een rol speelt. Maar je kunt het niet echt de vinger op krijgen. Maar hoe zitten mensen? Uh, weet je wel? Als ik zelf lesgeef, wie gaat waar zitten? Waarom? Waarom gaan we zo zitten? Waarom staat die tafel daar? uh, (laughs) uh, Maar ook dat het me ruimte heeft gegeven. Ja, er is iets in dat maken wat ik niet in woorden kan uitdrukken. Er is nog een laag. Ja. Ja, van kennis, van inzicht. Ja, ja, ja die ja. zit daarin. Dus,
0: I love it. Dus, yeah. Yes. <laughs> ja, echt. Ik, nee, uh, dank je. Voor, voor mij, om, om het te lezen van... Oh, <laughs> je ja. weet ik ben bezig, Nee, nee, komt u mee. Nee, en ja. dan, <laughs> Je neemt mee op een toer en opeens gaan we zet, een zijstraatje in. in. Yeah. En het mag. Ja. Weet je, en het mag en het is even... Uh, 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 yeah. Ja, het mag en het, ja. het hoeft niet... Weet je? En je hoeft ook niet alle antwoorden te hebben. Je hoeft het niet te begrijpen, maar... Dus je praat er niet alleen over, maar je creëert die ruimte ook voor ons... -hmm. om om het te ervaren, die third space. En en dus je hebt die dioramas, maar je hebt ook stukjes waar je praat over... kunstinstallaties die te maken hebben met kinderen... die ook aan het denken doen zetten. Oh ja, dus zo kan zo'n third space uh, eruit zien. Nou hebben we een andere Marike aan de lijn. Dus misschien kunnen we Marike nu uh, uitnodigen... Want je hebt dus over twee case studies gesproken. Mm-hmm. En uh, ja, Marike was daar één van. Marike, ben je er?
2: Ik ben er. Ja. Oké. Okay. Ja, dat klopt, ik was er één <laughs> van. Dat was een hele mooie ervaring, moet ik zeggen.
0: Ja. En wat vond je er mooi aan, Marike?
2: Wat er bijzonder aan was, is dat uh, in de gesprekken met Marieke uh, voor mij zelf heel veel duidelijker werd... wat ik nu aan het doen was als kunstenaar en als docent en als mm. kunstenaar-docent. Maar het was heel interessant om daarop te reflecteren terwijl we ook bezig waren. En dat, dat veranderde ook, denk ik, wel weer wat ik aan het doen was met de kinderen. Mm. Ja, daarom was het dan echt, een echt een cadeautje om dit mee te maken, moet ik zeggen.
0: En je had twee verschillende cases... Want je bent begonnen met, dus ook een beetje die stigma: mm-hmm. van als kunstdocent je past niet. Mm-hmm. Ik zal het maar, maar zo. Yeah. En dat ook bij de ene case, niet bij, bij Marika gevallen, maar met de andere persoon: dat er ook wat onzekerheid was om, om zichzelf te Nou, ik ben niet echt. Een professionele kunst, dus misschien ook de die boodschap heeft meegekregen. En, ja. en dat was iets dat ook steeds terugkwam.
1: Nou ja, onzekerheid is wel een beetje een rode draad in het hele onderzoek. Mm-hmm. Maar eigenlijk vind ik dat heel erg een kracht. Mm-hmm. Um, maar wat er, wat er eigenlijk wat, wat grappig was wat gebeurde, is dat um, uit de literatuur had ik eigenlijk het beeld van... ...kunstenaardocenten die in een school werken... ...die aan de school verbonden zijn... ...zijn eigenlijk een sterk model van die ja. kunstenaardocent. Want zij hebben macht, in de, ze hebben invloed in de school. Ja. Dat maakt ook dat zij... ...dat zij gewoon meedenken over het curriculum... ...en over de beoordeling... ...en daarmee uh, zijn ze dus, is het dus een sterk model. En uh, de kunstenaar in de klas... Uh, ...dus de, de bezoeker... ...iemand die incidenteel komt... ...of kortdurend... Die is eigenlijk, ja, ...dat is een zwakker model... ...want die, die staat buiten het ja. onderwijs. Maar... Wat ik merkte, is dat dat uh, deel van de school uitmaakte. ook maakte dat er ergens een grens was aan wat, wat die kunstenaar kon doen. Wat ze, uh, dat ze ook in een voortdurend conflict, dat er eigenlijk een conflict ontstaat. En wat ik bij Marike zo interessant vond, die in haar, ja, in haar lokaaltje op, wat was het, dinsdagmiddag? Marike, ik weet het niet meer zeker. Ja, ik, ja een ja, middag. Een middag in de week. Uh, als de school net een beetje leeggelopen was en zo'n ja. groepje overbleef. En het lokaal was onogelijk. Er was uh, één grote rommel. En ja. uh, ook niet eens een leuke rommel of zo. Nee, het was gewoon nee. niks. Het was gewoon niks.
2: Nee. het was gewoon niks.
1: Maar hoe daar een soort... echt inderdaad een soort derde ruimte ontstond. Omdat er geen controle was. Het hoefde niet aan leerdoelen te voldoen. Het hoefde niet in het programma te passen. Die kinderen hadden zich daarvoor aangemeld. En uh, Marike was daar om te faciliteren en te inspireren. Ja. En het gebeurde. Ja. En ja, dat je je ook wel afvraagt, wat raken we kwijt als je, als je alles naar uh, formaliseert en standaardiseert. Ja. En ook met de beste bedoelingen, mm-hmm. uh, want het moet voor iedereen bereikbaar. En dit was ook voor iedereen bereikbaar, want het kostte geloof ik een euro per keer of ja, zo. bijna Zoiets. <laughs> Nee, ja. dus het was niet in die zin een elite clubje. Nee. Helemaal niet, zou ik <laughs> willen zeggen. <laughs> Nee. En het was ook, het, het, het begon en het was ook zo weer voorbij.
2: Mm-hmm. Maar... Het ja, was ook wel echt kort, hè? Het was maar
1: één uur en een half. Ja, maar het dus was... Echt... Er was altijd een moment dat je de tijd dat je dat kwijt was, dat het ja. kort ja. was, omdat het ja. gewoon er was. Ja. En daardoor ben ik wel gaan zien, ja, dat sterke model, ja, dat idee van dat, dat het sterk zwak of binnen-buiten en kunstenaar-docent, dat dat, dat dat binaire denken. Ja. Nou, ik werd echt aan het eind van het onderzoek. dacht ik, gewoon al het binaire denken weg. We klaar daarmee. Ja, we moeten niet meer denken in tegenstellingen.
0: En, en Marieke, hoe ervaarde jij dat? Want voordat je met Marike in aanraking kwam, zag je jezelf ook al. Want, want we hebben het nu over dus die third space, ja. waar fantastische dingen in gebeuren. En die, die space die niet echt past of, of zo. Maar hoe, hoe zag jij dat?
2: Ja, dat, dat was ook voordat uh, Marieke het onderzoek begon. Al wel uh, heel erg onze. Ik, ik werk niet alleen, maar ik werk samen met, uh, met nog wel twee collega's uh, in een stichting. En uh, d- dat was altijd al onze manier van werken, omdat wij ervan uh, uitgaan: en ik ervan uitga, uh, de manier waarop een kunstenaar werkt dat geeft. Je je zoekt naar een soort veilige plek voor onzekerheid. Dat is eigenlijk de de slogan die we het meeste gebruiken. Een veilige plek voor onzekerheid. Je eigen studio, je eigen atelier is die ruimte. Daar kan je doen wat je wil. Als je het niet weet is het ook prima. Als het misgaat, er gaat niks mis. Want dat leidt wel weer tot iets anders. Dus wat je als kunstenaar hebt, dat is zo waardevol om met de wereld om te gaan. Om met je eigen onzekerheden om te gaan. Of met jouw ideeën. Om te gaan, je mag maken wat je wilt. En dat gunnen we eigenlijk alle kinderen ook. En eigenlijk ook alle volwassenen. Maar vooral ook alle kinderen. Dus elke project wat we tot nu toe hebben gedaan. Dat is is het uitgangspunt. De werkwijze van de kunstenaar. Die is voor kinderen ook een fijne manier van werken. En je merkt gewoon dat de manier waarop kinderen leren. waarop 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 ze dingen aanpakken. Dat sluit ook heel erg daarbij aan. Dus we begrijpen elkaar op een bepaalde manier. Dat probeer je altijd wel te creëren. Mm-hmm. En uh, wat ik in het gesprek met Marieke heel erg heb uh, geleerd... is ook om daar die woorden ook nog meer voor te vinden. Nog beter voor te vinden. Om, uh, het, is, het maakt je ook zekerder van jezelf. Oké, okay, maar dus mijn kunstenaarschap is ook dit. En dat die twee bij elkaar horen... dat vond ik zelf al een hele mooie ontdekking.
0: Mm-hmm. So. Er, is een, er is een quote hier van, van je boek... Mm-hmm. Ja, Marike, in het boek heb je dus een andere naam. Oh. Ja, ik weet het. <laughs> the cat is out of the bag, dus je bent <laughs> niet meer anoniem, sorry. Nee, dat <laughs> um, <laughs> <Ik moest> niet. Maar, <laughs> maar er staat ja. hier, uh, Anna's opvattingen over kinderen en leren spelen een belangrijke rol in de werking van deze democratische leergemeenschap. Anne heeft geen moreel oordeel over de initiatieven van de kinderen. Wanneer docenten kinderen eigenaarschap geven. kan het zijn dat grenzen van het toelaatbare worden overschreden. Vond ik uh, heel mooi. En dit is dus ook precies hier wat, wat je uh, uitlegt, Marike. En, en een van de yeah. woorden. Uh, een beetje Marike en Marika thuis. <laughs> een van de woorden die Marike op de bank. had om Marike thuis te beschrijven: <laughs> was het woord flexibel. -hmm. flexibel, Uh, ja ja, dat moet je
2: wel zijn (laughs) je kan niet anders dan flexibel zijn anders dan werkt het niet ook in je manier van denken maar ook in in de plek waar je bent Uh, want je moet reageren op die kinderen of je moet, ja dat kan niet anders je maakt het samen met die kinderen en uh, het is niet zo dat ik met iets kom wat zij moeten gaan doen zo werkt het niet uh, dat kan ook, maar dat is niet mijn manier van werken
0: ja Uh.
1: Wat, wat dat eigenlijk ook wat dat impliceert, die flexibiliteit, als een docent zo flexibel is... is dat eigenlijk dat wat de school gewoon heel vaak is... namelijk het moet zoals het gaat, ja. weet je, het moet zoals het moet... Ja. eigenlijk dus ook heel erg ter discussie wordt gesteld. En dat ja. wordt ja. gewoon onderuit gehaald. Ja. En dat is de kracht, denk ik. Als je gewoon ja. zegt, een ruimte doet er niet toe... een klaslokaal doet er niet toe, tijd doet er niet toe... De spullen doen er niet toe. Dan maak je kinderen ook heel potentieel kritisch naar de school. Want waarom wie moet dat zegt, altijd, Wie zegt dat? Wie zegt dat? Ja. 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 Waarom is mijn tafel... Ik word activist. Ook? Ik word activist. <laughs> nou ja, Aminata, ik had in het begin van mijn onderzoek... toen ik begon met die dioramas maken... ging ik opzoeken... wat zijn eigenlijk de verhoudingen van een klaslokaal? Want ik wilde eerst beginnen met een gewoon klaslokaal. Ja. Ik was echt in complete shock... Weet je wel, er is een soort minimale ruimte per kind... Ja, wow. wat je moet, moet hanteren, maar dat is geloof ik 50 hmm. bij 60 centimeter. Dus hoe kun je ooit daar nou verwachten dat iemand zich autonoom kan ontwikkelen... als je een minimale ruimte van 50 bij 60 centimeter krijgt?
0: Wat zou je willen dat de impact is van jouw werk? De mensen luisteren, dus. Hmm. <laughs> Neem je oh. kans.
1: <laughs> Echt een gewetensvraag. Kijk, ik werk natuurlijk als docentenopleider. Wat ik zou willen is dat... die kunstdocent veel meer... in zo'n school... die vrije ruimte... Uh, die third space... creëert. Ja. Door daar... onzekerheid toe te laten. Door uh, ambivalentie... toe te laten. Door gewoon te zeggen... ik heb niet be- per se betere ideeën... dan die kinderen. Uh, mm-hmm. We gaan met elkaar uitwisselen... wat die ideeën zijn. Geen autoriteit... maar een facilitator. En... En ik denk dat kunstdocenten in de school... daar een uh, uh, hele belangrijke rol in kunnen spelen... omdat zij zelf ook maker zijn. Dus dat dat kunstenaarschap bij kunstdocenten... dat mag wel wat meer aandacht krijgen. Dat dat een belangrijke basis is... van van waarom zij belangrijk zijn in school.
0: Ik kom uit uh, de, 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 de theorie die ik zelf gebruik. Ik gebruik indigenous knowledge... En een van de elementen van indigenous knowledge is, noem ze het, de zin, space of not knowing. Mm-hmm. Weet je, dat ja. je die, zo'n, zo'n ruimte hebt van, en soms moet je bidden en soms moet je mediteren en soms moet je gewoon wachten en soms weet je het niet. En, ja. en dat, weet je, dat daar ook kennis ja. in zit en, en you will know when it's time en, ja. en die onzekerheid waar je het ja. over hebt en ja. hoe belangrijk dat is.
1: Ja, die is belangrijk. Die is niet, dat is niet iets wat je, wat je moet overwinnen, ja. dat is iets wat Juist. je... Moet toelaten. Ja, dat je moet koesteren, ja. Ja, ja, om, ja omarmen, ja. Ja, ja. ja. In zijn, ja. ja. Be okay. precies, ja. <laughs> ja. 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 ja, ja beleef ja. het en, en, en wees er ook gewoon open over. Ja. Uh, ja. Dan ontstaat er dus ruimte voor de leerling... om ook uh, onzeker te mogen zijn. Ja, mm-hmm. heel mooi.
0: Nou, mijn laatste vraag. Ik denk dat die al heel erg naar boven is gekomen. Maar als uh, het concept inclusiviteit, hoe zien jullie dat terug in dit werk? Kijk, voor mij
1: heeft het heel erg te maken met het niet alleen handelen vanuit het idee dat dat het mens zijn van iedereen, -hmm. maar ook echt ervaren van dat die school, dat die klas, dat 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 atelier, dat je daar allemaal een uh, een lichaam in bent. -hmm. En dat al die lichamen... Bewegen, uh, uh, ruimte innemen, uh, zijn. En geen een van die lichamen autoriteit eigenlijk over die andere lichamen heeft. Mm-hmm. Ik denk dat, er, dat die inclusiviteit zit is in... in uh, naar mijn idee is die onzekerheid een soort cruciale factor daarvoor. en onzekerheid die in mijn onderzoek uh, dan heel erg hoort bij dat opereren tussen kunst en school. Tussen kunst en onderwijs. Die identiteiten uh, worstelen. Daar ontstaat een, een, een gebied van onzekerheid. En in dat gebied van onzekerheid laat je ook je autoriteit los. En uh-huh. dat is denk ik voorwaard. Dus ik, wat ik eigenlijk, het is voorwaardelijk dat, dat, de, dat wij als volwassenen onze autoriteit loslaten... om ook te kunnen, um, een situatie te kunnen creëren... waarin ook kinderen niet meer autoriteit over elkaar laten gelden. Of sowieso uh-huh. waarin de ruimte voor iedereen ontstaat. Tenminste, dat, dat was wat ik hoop te hebben bijgedragen daaraan.
0: Marika?
2: Ja, ja, voor, ja voor mij zit uh, die inclusiviteit, zit hem ook vooral in dat je nieuwsgierig bent naar alle kinderen die bij jou in die groep zitten. Of, of de volwassenen, dat je en, en ze inderdaad de ruimte geeft om hun ideeën uit te werken. Om, om ook nieuwsgierig te zijn naar de anderen en naar... Het materiaal en naar uh, hoe je werkt. En dat je als docent daar inderdaad... uh, ben je wel wel de bewaker van de situatie dat dat kan gebeuren. En en dat je daar ook zelf uh, telkens alert op bent... dat dat iedereen tot zijn recht kan komen ook. Met met alle verhalen die er dan ontstaan... of die meegenomen worden en die verteld worden... en die dat, dat je de ruimte biedt dat je naar elkaar kunt luisteren ook of, of kunt kijken dat, dat alles naast elkaar kan bestaan dat kinderen ja. daar uh, zich bewust van worden of daarin opgroeien eigenlijk dat dat allemaal kan dat het naast elkaar kan bestaan ik
1: denk wat, wat ik hier zeg is dat er gewoon meer werkelijkheden bestaan ja tegelijk en
2: allemaal allemaal werkelijk zijn ja en allemaal met veel recht het mag ja ja ja, ja. Dus, en als kinderen dat uh, ja, en, en voor jezelf ook als je dat toelaat dat is gewoon is zo'n rijkdom aan, uh, ja, en daar word je ook gewoon heel blij van <lacht> dan kom je weer gewoon heel vrolijk uit zo'n dag lesgeven dat is echt uh, fantastisch ja.
0: geweldig dames ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor een heel interessant gesprek wil mensen nogmaals aanraden ga naar de website Download het, lees het, duik in die derde space. Uh, En je moet moet het echt downloaden, want dan kun je ook die diorama's zien. Want het is moeilijk voor ons om het over de radio te beschrijven. Uh, Ja, Marike en Marike, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de podcastserie Kunst-Educatie doorgelicht. Deze podcastserie zou niet tot stand zijn gekomen... zonder de geweldige bijdrage van een aantal mensen. Mart Jeninga van Podcast Studio Amsterdam die de podcast produceert. Alle onderzoekers, kunstdocenten en kunstenaars die deelnemen aan de podcast. Sanne Kersten voor de productie en Maaike Besseling voor het logo. Mijn naam is Aminata Cairo. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe onderzoeken en podcasts van het lectoraat Kunsteducatie? Schrijf je dan in op de nieuwsflits van het lectoraat dat te vinden is op onze website www.ahk.nl/lectoraten/educatie.